0: La
1: Gatera. Asómate y descubre el fascinante mundo del teatro.
2: Bienvenidas, bienvenidos a La Gatera. Déjenme que les cuente una pequeña casualidad, esa sincronicidad que no perseguimos y que a veces nos alcanza así sin quererlo. Este programa empezamos a prepararlo hace unos días, hace ya semanas, que sabíamos que para el programa de hoy íbamos a hablar de moratín. Lo que no sabíamos es que nos empaparíamos de su espíritu precisamente. Un 2 de mayo, la fecha en que los españoles se levantaron en Madrid contra los franceses. Y Moratín era un afrancesado. O al menos esa es la etiqueta con la que ha pasado a la historia, porque es Lázaro Carreter, en su artículo El afrancesamiento de Moratín, explica que fue Meléndez Pelayo quien le intituló de ese modo Mientras que Mariano José de Larra, 100 años antes, le incluyó no en la generación afrancesada, sino en la que él llamó generación avergonzada, por el calamitoso estado del país cuando se produce la invasión. Me estoy deteniendo en todo esto porque su obra, como autor teatral, viene determinada por su relación con Francia. Voy a hablar de todo esto con Javier Llanos, el director del programa, dentro de nada. Un momentito. Para las artes escénicas, su obra, La comedia nueva o el café, es de necesario estudio por ser una reflexión en voz alta sobre cómo debían ser las comedias, cuáles sus contenidos y de qué manera debían ser interpretadas. En 2008, Ernesto Caballero la llevó a escena con la Compañía Nacional de Teatro Clásico y hoy estará en la gatera para contarnos cómo fue aquel proceso. Finalmente, Esteba Ferrer cerrará este episodio, como lo hace habitualmente, con una pieza operística que encaje en el entramado argumental del programa de hoy. Una última cosa. Les recuerdo que pueden recuperar tanto este como los anteriores programas en canalextremadura.es o bien usando la aplicación para móviles o en cualquier plataforma de podcast. Si ponen la gatera, Canal Extremadura, ahí vamos a estar siempre que quieran. Y ahora, ya sí...
3: La catera con Raquel Bazo
2: Todo sucede en un café que está junto al teatro, un espacio recién inventado para su uso social, el café, en el que los artistas hablan de sus deseos. ...sus conocimientos o sus frustraciones. Allí, un nuevo autor de comedias ha escrito... ...la que supondrá su debut ante el público... ...la comedia nueva intitulada El Gran Cerco de Viena. Todo en ella es nuevo... ...incluso el hecho de hacer una comedia del sitio de una ciudad. Quienes aún no la han visto ni leído... ...ya se preparan para lo que ha de venir... ...siempre será mejor ser mozo de café... ...que poeta ridículo... ...para el autor... ...en cambio... ...todo está bien traído en ella... ...para el público... ...es un desatino... ...un espectador... ...la describe... ...del siguiente modo... ...en esta comedia no hay más que un hacinamiento confuso de especies... ...una acción informe... ...lances inverosímiles... ...episodios inconexos... ...caracteres mal expresados... No hay conocimiento de historia ni de costumbres. No hay lenguaje, ni estilo, ni versificación, ni gusto, ni sentido común. Y ya está aquí Javier Llanos, director del programa. Bienvenido a La Gatera.
3: Encantado,
1: Raquel, como siempre. Oye,
2: esta música de fondo que has puesto es un tanto así, ¿no?
1: Ahí, después ya veremos la continuación, que es un excelente tema de Lucas Pung.
2: Bien. Eh, contra lo que es mi costumbre... He hecho un grandísimo spoiler en esta presentación de la ¿quién, obra. ¿Quién
1: conoce la obra? Por favor, bueno, pues, o sea, si, lamentablemente no se conoce apenas este tipo de teatro. De bueno, hecho, pues... de eso, de cierto modo, vamos a hablar hoy aquí de lo que hablaba ya eh, Moratín en esta comedia nueva. ¿no? Ahora todo el mundo escribe y se olvida quizás de que hay otras obras que merecería la pena ser rescatadas. Ajá. Y esta obra va de eso, ¿no? de que quizás no todo el mundo debería tener la bueno, sí, pues todo el mundo puede escribir, pero no tiene, el mundo tiene que ser porque sea representado igual.
2: Ahí está, en, en Cervantes virtual, se puede acceder al texto de la sí. obra y se puede leer para quien... Y,
1: y hay varias versiones en internet que, a, en las que se puede ver completa y está bastante bien. ¿eh? Uh -huh. La de televisión española está muy bien.
2: Sí, la función. Bueno, sí. quería decir esto precisamente, ¿no? Que es importante, ya que vamos a hablar de la obra, saber en qué lugar se posiciona el autor al hablar del arte teatral en su obra.
1: Bueno, él hace una crítica, una sátira muy divertida, por otra parte, sobre lo que es el drama heroico, ¿no? la comedia quizás que más... Cuando hablamos de comedia no estamos hablando de género humorístico, Sí, de que sea de humor, sí, sí. ¿no Estamos hablando de la terminología con la que se recogía lo que es el, el teatro escrito, ¿no? Él, básicamente, la sátira viene sobre el drama heroico, eh, que era un género que se hizo muy popular en Inglaterra, en Francia, estamos hablando del teatro neoclásico al principio y sobre todo lo que es el, la, la, la postrimería, lo que es el final del teatro barroco, ¿no? Porque fíjate, el, te, el título que de la comedia que él critica, la comedia nueva intitulada El gran cerco de ...a mí me suena al cerco de Numar, ¿no? sí, claro,
2: absolutamente. claro,
1: ...eran eran autores que lo que se quedaban... ...era con el espectáculo... ...nunca mejor dicho, espectaculares... ...donde tiraban mucho del tramoya... ...y de una serie de elementos que muy aparatosos, muy artificiosos, pero uh -huh. que le faltaba la carga intelectual que tenía la especie anterior que habían escrito estos grandísimos autores como, como Calderón de la Barca, ¿no?
2: Claro, nosotros en este momento no podemos saber, porque no conocemos a esos otros autores, uh -huh. que Moratín está eh, con otros nombres ficticios, pero está hablando de personas que eran coetáneas suyas, contemporáneos. sí, suyas. sí, sí era,
1: eran los autores que estaban, bueno, iba a decir triunfando, pero no triunfando, que lo, los, los que presentaban obras continuamente, ¿no? uh -huh. Y bueno, pues como pasa actualmente era un instituto. De paso, un paseo por, por Madrid, lo que hacen son reproducir obras Producciones que vienen de otros lugares y no recogen como tal quizás la esencia o la necesidad de lo que debería ser un buen teatro un teatro entendido como un teatro que educa, un teatro que te hace cambiar una vez que tú estás mm, eh, presenciándolo porque te mancha, te llena ¿no? te, sí, te hace es que, cambiar Es que
2: eso es una filosofía propia del neoclasicismo sí. ¿no? sobre todo del neoclasicismo en España que ya sabemos también de dónde veníamos mm. es esa idea de enseñar deleitando ¿no? que tiene que ver con todos los autores de la época, de aquel siglo XVIII. Claro, que aparte
1: del neoclásico ¿de qué bebe? Es una forma de entender lo clásico y que era más clásico que la tragedia pues bueno, lógicamente se impone inicialmente la tragedia, pero claro, es lo que reivindica, es que cualquier persona no vale para escribir y que, mira, de hecho hay un, hay un, hay un fragmento que he seleccionado aquí mira, sobre todo es demasiada necedad después de lo que ha sucedido que todavía esté creyendo el Señor que su obra es buena ¿por qué ha de serlo? ¿qué motivos tiene usted para acertar? ¿Qué ha estudiado usted? ¿Quién le ha enseñado el arte? ¿Qué modelos se ha propuesto usted para la imitación? ¿No ve usted que en todas las facultades hay un método de enseñanza y unas reglas que seguir y observar? ¿Que a ellas debe acompañar una aplicación constante y laboriosa y que sin estas circunstancias, unidas al talento, nunca se formarán grandes profesores porque nadie sabe sin aprender?
2: Esto dices que es un fragmento de La Comedia Nueva o El Café. Exactamente. También Moratín, dentro de ese profundo amor que sentía por la profesión, porque él vivió de su arte, de escribir, sí, no vivió, solo teatro. de muchas otras de, cosas de, vinculadas de, con el arte. Con, hay,
1: hay que mencionar algo tremendamente importante. Y por eso digo que tiene tanta importancia esta Comedia Nueva. De hecho, es el hito de hoy, ¿no? El estreno el 7 de febrero de 1792 de La Comedia Nueva de Fernández Moratín. Comedia Nueva
2: o El Café, A que final, nos quedamos final del
1: siglo XIX, comienzo el siglo... Uh -huh. fi, final del siglo XVIII. 8, comienzo sí. del siglo XIX sería su obra ¿no? Es decir, eh, él cuando escribe esto es, que es un perfecto conocedor De lo que es el teatro que se había hecho en España Desde sus orígenes De hecho, otra pieza importante Y por lo que sería motivo de estar hoy en nuestro programa Es por el que él escribió Los orígenes del teatro español eh, y solamente recogió una etapa pequeña, desde prácticamente finales del teatro escrito, la Edad Media, hasta los comienzos de lo que sería el teatro barroco. Es decir, de, de hecho él dijo que no podía escribir sobre el teatro barroco, quizá porque lo tiene demasiado reciente y porque era tan extenso que merecería, bueno, pues quizás que otros autores posteriores, otros investigadores, escribieran al respecto. pero
2: Sí, lo que pasa es que él el, el teatro barroco lo consideraba como un teatro lleno de artificios. Y pero no la, de última,
1: la última parte, la última parte sí, del teatro claro, barroco, ¿vale? El, cuando ya quizá se... Más... De... Exactamente.
2: cuando ya se deforma un poco no lo, lo que lo. tiene que ver con el, con los autos sacramentales y esa espectacularidad que no lleva a ningún sitio uh -huh. entonces eh, en esto, en este libro de los orígenes del teatro que hace? un repaso de obras, de autores Sí,
1: básicamente nos, a nosotros nos sirve con el tiempo para conocer cómo era el teatro que se hacía en el siglo XVI eh, bueno, claro, nosotros ya hemos estado hablando aquí de Juan de la Encina y hemos uh -huh. estado hablando de los pasos de López de Rueda pero es que él es el primero que lo recoge como tal en un escrito en el que hace sí. exactamente mención de, en esa historia del, del teatro español y estamos hablando de un teatro español entendido como un teatro que tiene que ver con nuestra esencia, con la esencia de las provincias de la gentes de España, no ya. de la no. España de aquella época. ¿Tú
2: crees que esta comedia nueva o El café sería una obra autobiográfica sí
1: o Yo una creo, especie de memoria? Sí, sí, igual que por ejemplo el personaje de Don Diego en, eh, en El sí de las niñas también en cierto modo representa a, a su persona, representa a su personalidad él utiliza las obras para escribir de lo que sabe, de lo que siente y utiliza algunos de sus personajes para escribir de esa manera vamos a, si, no, si, si, no te parece, si no te parece mal vamos a quedarnos con un fragmento en este caso muy divertido de, también de otros eh, personajes que acuden al café que él critica, no solo a los autores sino también a los críticos vamos a escucharlo díganos usted
3: lo que le parece y nada más sí diré pero antes de todo conviene saber que el poema dramático admite los géneros de fábula en fabulae. alía es impliques, alía e implexa, es doctrina de Aristóteles, pero lo diré en griego para mayor claridad. Eisi de ton, mi hoy me Hoy de peplecmenoin, cargar hypraxe. Cargar son Seisoy Micnoi eisin, Sí, sí, eso no es lo que usted se le pregunta. Ya en la cuestión. Bien que para la mejor inteligencia convendría explicar lo que los críticos entienden por prótasis, epitasis, catástasis, catástrofe, peripecia, admisión o anagnórisis, partes necesarias pensarias a toda buena comedia y,
0: y que según escali dile a aquel impostor que me devuelva la llave o que me abra tu corazón dile, dile que cuando vuelvas yo te llevo de la mano Dile que el color de las flores ya no sirve para nada, dile que ahora hay frío en tu morada, que me siento adivinándote en la espalda, los lunares y
2: programa en la pasada temporada cuando repasábamos los oficios las profesiones de las artes escénicas quedó clara la función del escritor o escritora teatral, pero no sé si conseguimos diferenciarla de la del dramaturgo o dramaturga en su opinión ¿en qué consiste este trabajo?
4: El dramaturgo es el encargado de proyectar hacia el escenario eh, lo, que, lo que no deja de ser literatura ¿no? y y es él que lo transmuta o lo convierte en cuerpo, en, en sensorialidad escénica, eh, finalmente en teatro. Uh
2: -huh. Nos acompaña Ernesto Caballero, que se presenta como dramaturgo, director de escena, profesor y gestor. Por lo tanto, Ernesto es creador y transmisor de un arte milenario que no deja de evolucionar. Pero entonces, ¿considera que sabe adaptarse a los nuevos tiempos, a esto de lo nuevo?
4: Bueno, eh, el teatro, por lo menos el teatro occidental, siempre se ha caracterizado por eso, es decir, eh, los, eh, los hallazgos, los signos, eh, lo que son eh, recursos que en su momento eh, operan con, con viveza, con organicidad, pues enseguida son flores, son flores que duran muy poco, son flores eh, que marchitan enseguida, ¿no? Y entonces. Yo creo que, que es verdad, siempre existen resistencias, pero el teatro se define precisamente porque es un continuo, es un, es un proceso, como la vida misma, ¿no? Uh -huh. No hay no, no, no hay situaciones estancas. Cuando el teatro de pronto se, se estanca, pues se anquilosa, pues pierde viveza. Eh, la flexibilidad, la capacidad de adaptación, eh, pues debería ser consustancial, ¿no? A, al hecho teatral, a los que hacemos teatro, porque evidentemente vamos al compás de la sociedad y nuestra sociedad cambia uh -huh. vertiginosamente, sobre todo en los últimos tiempos.
2: Uh -huh. Pero que es un creador contemporáneo, ¿hasta dónde hay que romper con lo anterior para poder considerarse moderno
0: <risa> o nuevo?
4: Yo, la verdad es que esas categorías a mí se me escapan yo eh, creo que que más que original tal vez hoy en día habría que ser habría que ser un poco originario, es decir volver a recuperar algo que que ya, ya inventaron los 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 grandes griegos que son los los que inventan el, el teatro por lo menos en occidente mm. y esto quiere decir pues recuperar el sentido de lo colectivo, recuperar el teatro como un espacio. Eh, de como un, como un ritual laico con un ritual también como un espacio para el misterio un espacio de, eh, de encuentro ciudadano eh, un lugar para la poesía uh -huh. eh, o sea, que todo, todo lo que nos han enseñado los, los grandes los grandes clásicos tal vez sea hoy pues lo más rompedor lo más revolucionario lo más transgresor porque evidentemente eh, si son si son o sea, ellos marcaron un camino que, que bueno que es imperecedero igual que no sé que la arquitectura pues se sostiene sobre unos pilares oh, yeah. que son los de siempre Entonces, no sé yo eh, lo del teatro moderno qué hay que hacer para ser moderno etcétera pues a mí me parece que son bueno pues son estilos modas pues la vanguardia pasaba a ser pues un género más pero, pero realmente la, lo, lo auténticamente transgresor, pues seguramente sea es, eh, escapar eh, o atreverse a mm, plantar o, o salirse un poco de eh, discursos consabidos. Y en ese sentido, pues, pues tal vez sí, es, es, es el, el gran reto del teatro. El teatro siempre ha sido. Eh, siempre ha buscado la controversia siempre ha evitado la contradicción siempre ha sido un poco Pepito Grillo y hoy en día es verdad que aunque se vista de seda aunque formalmente eh, se apliquen eh, nuevas tecnologías o recursos mm, aparentemente efectistas o rupturistas si realmente eh, lo que se cuenta eh, no, nos, no nos conmociona no, no es ese ese hacha que, 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 que te rompe por dentro y que te mode un poco de, de tu pequeña certeza, pues entonces no deja de ser un teatro complaciente o ¿no? un teatro eh, pues, pues, claramente pro-sistema. ¿no? Y eso sí. es quizá lo que ahora eh, es verdad que la forma y el contenido pues eh, están muy relacionados y, y es difícil que se dé hoy en día esta actitud en una sociedad muy, muy, muy domesticada, ¿no? Y, y la gente que hacemos teatro, pues, pues somos también formados parte de esa sociedad que está un poco, que vive entre la, la incertidumbre y la sumisión.
2: Ya. Yeah. Iba a preguntar, pero lo, claro, iba a preguntar eh, porque le hemos invitado a, a Ernesto porque él puso en escena la comedia nueva o el café de Moratín en 2008 sí. para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, claro, y ahora tendría que preguntar si todo esto que me acaba de contar es la razón por la que puso en escena esta obra. Bueno, vamos a ver. El, 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 porque comparte el, la filosofía el, de Moratín entonces, claro.
4: Eh, bueno, en, en parte, bueno, Moratín es un... Eh, a mí cuando me, me propuso el lo Vasco por entonces, es que estamos hablando de hace 15 años, es decir, mm. <risa> no sé si, si es el mismo director, o sea, porque evidentemente algo, algo quedará. Sí, sí es cierto que, que Moratín es una, es una figura interesante, es un... Eh, eh, tanto es así que, que tengo un texto previamente que, eh, que dedicado a su figura un texto dramático o sea, que tituló Leandro La búsqueda del equilibrio mm. entonces Moratín sí es un eh, es, es un personaje fascinante y que, que vivió pues el momento que además ha en, en fin, apuntado su carrera era en fin, fulgurante y, y la guerra de independencia que ahora celebramos estamos, estamos en mayo sí, sí. la guerra de independencia pues le trastocó le, le, pues le y como fue, fue una, una tragedia para él, como para toda España, ¿no? O sea, a partir de la guerra de la independencia empezó realmente el declive español. Y, y se da la circunstancia de que, además, eh, eh, Moratín, que fue, como, como sabemos, que, que fue colaboracionista, que ya, ya veríamos desde el ejército francés, porque en un momento dado... Eh, pues eh, tuvo que optar eh, y él pensó que, eh, bueno, que, eh, con mucho pesar de su corazón, pero que esta invasión también podía eh, suponer pues la entrada de los valores de la Ilustración y en ese sentido, a diferencia de Jovellanos, de sus amigos Jovellanos, mm. eh, pues, pues optó por este alineamiento, ¿no? Entonces, bueno, es, es un personaje que, entre otras cosas, eh, en el siglo XVIII, que es un siglo que cuando estudiamos lo pasábamos
0: así...
4: Sí, de y corriente, es algo que no hemos comentado, nada, sí, sí, sí. Pero, pero el XVIII es un siglo muy, muy interesante, de mucha actividad teatral también, y un, un, un siglo que que sea injustamente menos valorado. Y hay grandes figuras, entre ellas eh, Moratín. Y es un siglo, eh, Moratín, que además de ser un excelente prosista es un hombre de teatro y es un hombre de teatro que se propone renovar el teatro de, de su tiempo mm. y, y apostar por la excelencia en todos los ámbitos la comedia nueva que él mismo dijo bueno esto será un es un manifiesto que existe en su momento si acaso solo quedará como como un testimonio de un intento de tal pero bueno eh, pasa el tiempo y es una obra que tiene mucha Viveza, que está muy bien construida, y sobre todo que, que encierra pues ese, ese espíritu, ese anhelo, eh, por, es, es una obra sobre el arte, es, 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 en concreto sobre el arte del teatro, pero que, que exhala esa necesidad de excelencia, de, de hacer finalmente pues un teatro de arte, que es el que él reclama entonces en la sociedad de su momento donde donde triunfaban pues otro tipo de, de obras que hoy llamaríamos de sin uh -huh. ánimo de, sin cosas peyorativas, pero muy comerciales y sí. muy... Quiero, Entonces, quiero,
0: eh, quiero llegar eh, eh, a ese tema
2: después, porque, porque eh, otra de las cosas que, que, claro, sorprenden de este texto es esa, la comedia nueva o el café, porque, claro, él lo sitúa, la, la, uh, sitúa sí. la función en el café, como espacio físico, pero también como espacio de encuentro y esto que tanto nos Exacto. gusta a la gente del teatro, de hablar de, de teatro alrededor de la mesa de un bar, porque, claro... Estos debates teóricos sí, sí. son absolutamente necesarios, entonces y ahora.
4: Entonces y ahora, efectivamente. De fíjate que la, 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 la figura de, de, del café es también muy novedosa, es muy también muy del 18 y es un espacio público, es un espacio eh, de debate mm. eh, que propicia la conversación pública de arte, de política, de teatro... ...y en ese sentido lo, lo sitúa en un lugar... ...es decir, ese café es también un protagonista... ...y es un, es un lugar, es, es como una ex, exaltación... ...de los espacios públicos y de la necesidad... ...de que haya lugares donde la gente se junte... ...y, bueno, confronte ideas... Eh, debata civilizadamente
0: uh -huh. y en
4: ese sentido también eh, parece que resulta oportuno ¿no? Hoy, hoy a lo mejor vemos eso unas personas hablando en un café sobre divino y lo humano y, y ya no, nos choca porque porque estamos poco acostumbrados ya a, uh -huh. a, a, o cada vez menos ¿no? A, a interactuar como como sucede en esta obra, que además hablan entre desconocidos y enseguida pues establecen pues, relaciones intercambian opiniones, etcétera entonces, sí, sí, es el, 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 el café donde se, se tomaba entonces, pero que estaba muy de moda, el chocolate, ¿no? Uh -huh. y, y se fumaba y, y sí. se hablaba de teatro porque era la, la principal, casi la única, eh, en fin, la El única entretenimiento, opción opción, ¿no? ¿no? Sí, sí, claro. <ríe> sí,
0: sí, exacto.
4: ¿Y, ¿Y
2: qué pintan ahí esos dos personajes femeninos?
4: Bueno, los personajes femeninos eh, 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 que tienen eh, que tienen un gracejo. Hay que, aquí lo que lo, lo que pasa con la ilustración y esto, fin pues, sí, hay que decirlo claramente. Claramente, la, la ilustración nunca mejor dicho tiene luces pero son muy, y tiene sombras. Y, tiene sombras. Y, una, y una de las sombras es claramente, o sea, todo el pensamiento ilustrado es eh, en fin, lo voy a decir abiertamente, ya o sea, que tiene una
0: si, clara
4: tendencia a no sé si al conservadurismo con respecto a la mujer o a la misoginia directamente. Uh -huh. Los personajes femeninos, en, en lo que pasa es que en esta, en esta obra, una cosa es el. Eh, bueno, pues el, el, la premisa ideológica del, del autor ilustrado, que, que por un lado a la mujer que trata de... a uno de los personajes que trata de escribir, de leer, tal, la llama Marisa Vidilla, bachillera, y, 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 y la, fin, la descalifica. Y a ya, ya la otra, ya Mariquita, les dice que su lugar está en el hogar, que, que deje ya de tener también intentos o veleidades intelectuales es decir, esto es digamos un, el presupuesto ideológico de, de, de la obra. Lo que pasa es que tal, muchas moratín como, como gran artista les dota a estos personajes de una viveza, de una inteligencia, de una vitalidad, etcétera que digamos que hay un, eh, un moratín ideólogo de, que trata a, a toda costa de eh, hacer como un teatro doctrinario, ¿no? o, o didáctico, moralista, y un dramaturgo, eh, tiene su nombre de teatro claramente, y donde aparecen personajes vivos, por tanto contradictorios, y, 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 y que tienen otra naturaleza. Uh -huh. Esto de la, de la ilustración con las mujeres es una cosa muy, muy tremenda, porque el siglo XVIII creo que es un siglo... Donde hay muchísimas mujeres autores, se llamaban, es decir, empresarias, jefas de compañía, sí. etcétera. Pero en general, en toda Europa, después de la Revolución Francesa, hay un repliegue y se reglamenta, porque los propios actores de la comedia dicen que las mujeres ya solamente que deben dejar de ocupar eh, labores eh, que no le corresponden, solamente se les permite ser actrices. Eh, entonces, desaparece totalmente toda posibilidad de bueno pues eso de, de que se desarrollen en otros en otros ámbitos de, del teatro uh -huh. en lo técnico la dirección en, en la dramaturgia es decir eh, es un eh, es, es algo que con esta idea de cada cosa en su lugar y hay que ordenar el mundo la vida el espacio social pues de pronto Sí. Deciden, se decide que la mujer debe tener un espacio muy concreto, que luego en el 19 será esta este ángel del hogar que, que, bueno, que casi que, llega hasta nuestros días. Sí,
2: ¿no? exactamente. Ernesto, vamos a terminar estas uh, conexiones entre Moratín sí. y su obra, porque claro, sí, sí. Es, usted es un gran conocedor del Teatro de Calderón. ¿Qué opinión uh -huh. cree que tenía Moratín del Teatro de Calderón?
4: Mi, ¿Mi opinión sobre el teatro de Calderón?
2: No, la opinión etcétera. que tendría Moratín del teatro de Calderón.
4: Sí. Pues mira, Morat, Moratín, que es un personaje muy, muy contradictorio, y, y por eso es fascinante. Son, son, son personajes. Eh, le pasa lo mismo lo que he contado antes. Es un... un, un eh, es una figura que por... Eh, ideológicamente, dice el teatro hay que cambiarlo, tiene que eh, respetar las unidades... Tiene que reflejar gentes de la calle, o sea, es un gran. Eh, abre las puertas a, a, al teatro moderno en, en su, mm. su tiempo. Entonces, claro, la, las, las grandes epopeyas, los grandes. incluso hay que escribir en prosa,
0: escribir en prosa. Sí.
4: Entonces, claro, se encuentra con, 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 con la herencia del barroco, una herencia que además está representando con, con éxito todavía, porque el 18 es un es un siglo muy pujante lo teatral entre otras cosas porque se repone las obras de López, de Tirso de Calderón entonces él, él siente una gran fascinación por él así, así lo dice por el teatro de Calderón pero no sabe muy bien <ríe> dónde colocarlo lo que hacer le pasa lo mismo con sexy, ¿eh? Porque claro dice yo que estoy defendiendo que no hayan estos cambios de, de espacios, de lugar, que, 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 no, sí, que, que todo eh, sea eso sí. lo que decían natura non facit saltus, que la naturaleza no haga saltos, hacia él sí. tiene su su, su, su programa eh, absolutamente aristotélico. O sea, y después se encuentra con el tema los... es que, claro, él es un artista, ve la teatralidad que hay en estas obras, ve la poesía que hay en estas obras y, y lo manifiesta, sí, y manifiesta su... Entonces, eh, nunca puede... Eh, él nunca aparece como un gran detractor de, la, de, de Calderón. Uno eh, quiere superar unas formas, unos procedimientos de construir los dramas pero evidentemente no le niega ningún valor pues a, a lo que a lo que es una cumbre ¿no? de la dramaturgia universal.
2: Ya. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema porque no puedo dejar pasar la oportunidad de tenerle aquí en la gatera y no hacer sí. referencia a los años en que fue director del Centro Dramático Nacional también, sí. hace mucho tiempo de esto también, ¿no? De 2011 sí, menos, a... Menos,
4: 2000... pero sí, 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 sí. ¿no? De
2: 2011 a 2015
4: o así. No, no, al 2000, no fui del 2012 al 2019. Fíjate, pues no tan... 3, 3, 3.
2: Sí que de... parece que de todo hace sí, mucho tiempo. Sí, entre, sí, entre, lo... entre los objetivos que tenía Ernesto, estaba, y leo textualmente, sí. establecer lazos entre los centros, centros teatrales de las distintas comunidades autónomas y el Centro sí. Dramático Nacional. Yo, sí. esto... nosotros estamos en Extremadura, Ernesto, en sí. la capital del, del Estado. Sí. Eh, ¿Cómo ve esta relación? ¿Cómo fue en aquel momento y cómo la ve desde la actualidad en que ya no es su responsabilidad?
4: Bueno, eh, bien, esta es una pregunta de nota. <risa> me pongo, la, me pongo la, la chaqueta del gestor, evidentemente. El Centro de la Bática Nacional eh, es eh, una unidad de producción eh, de todo el Estado, es nacional, y eh, a, a diferencia de lo que sucede, porque además reproduce un, un modelo eh, que se da en eso que se llama ahora en los países de nuestro entorno, ¿no? es decir, uh -huh. en Francia, en Alemania, hay eh, es, es decir, se, se crea el Centro de Dramático Nacional y otras instituciones públicas, que ya era ahora, o sea, la, la Comédie Francesa es presente, la Comédie Francesa. Eh, eh, ...se inaugura el año de la muerte de Calderón, 1681... ...la Compañía de Teatro Clásico o el, el Centro Dramático Nacional... ...hace apenas 40 años... Yeah. ...pero bueno, bienvenido sea, aunque llegue tarde... Uh -huh. ...claro, lo que pasa es que es, esa idea de, de, de teatro nacional... ...de teatro nacional en estos países... ...que presupuestariamente pues son mucho más sí, eh, holgados... ...pues logran algo que se tenía o que deberíamos tener aquí que es un centro, nacional, un centro romántico nacional en diversas partes de España en por lo menos en cada autonomía tendría que haber un centro, centro. Que centro que bueno. <ríe> un centro de producción
2: considera que eso sería bueno un centro cada... de producción
4: en cada o por lo menos de exhibición o por lo menos fórmulas o por lo menos fórmulas mixtas público privadas pero sí creo que, eh, que, que, que el teatro esto es un, un plan general pero a mí me parece que es eh, sí, no me parece que sea eh, bueno que toda la producción de la creación se concentre en dos o tres ciudades creo que, que es bueno eh, que, los, eh, que los teatros los teatros eh, del resto de las ciudades, de los resto de las capitales, no solamente sean importadores de, o compradores de espectáculos, sino que generen eh, su propia oferta. Uh -huh. Creo que, que eso es bueno y que, y que enriquece en la, el, el patrimonio teatral.
2: Ya. Ernesto Caballero, dramaturgo, director, profesor, gestor. Gracias por pasar por el programa. Gracias por venirse Nada. a la gatera.
4: Un placer.
0: Adiós.
3: Catera con Raquel Bazo.
2: Tiempo ya para Esteba Ferrer en el programa de hoy. Que evidentemente, soy sincera, siempre no sé de qué va su sección, no me comenta nada, no me cuenta nada. Y cuando hoy, por ejemplo, yo sí me he encargado de buscar las canciones que luego vas a querer poner... Pues descubro que no tengo ni idea ni de por dónde van los tiros. Así que, Esteban Ferrer, bienvenido a la gatera y ábreme un poquito la luz porque estoy perdida absolutamente.
3: Bueno, nada, nada. Bien, bien hallado como siempre, como todas las semanas. Y sí. te lo pongo muy fácil porque hoy, relativamente, es bastante fácil bueno, encontrar a ver. un poco la relación. Sí. O sea, vamos y a ver, señor, señor Leandro Fernández de Moratín, sí. eh, que era un gran renovador, ¿vale? Sí. Pues seguro, seguro. Que se dejó influir y que conocía perfectamente el trabajo de un compositor que por entonces, en su misma época, en Viena, andaba también renovando el género lírico uh -huh. y, sobre todo, la comedia, casi casi, inventando el Singspiel, ¿no? La ópera bufa alemana. Uh -huh. Hoy viene muy a cuento, pero muy muy, muy a cuento, hablar de Mozart de Mozart y sí. de sus comedias y de cómo reinventó la comedia, la ópera bufa alemana. ¿vale? Hasta, aquí llego,
2: y... hasta aquí llego Esteba, porque sabía cla que era Mozart. Pero me Echa... mandas el nombre en alemán. O sea, tuve hasta que traducir el título de la ópera <risa> y... Y reconozco que es una ópera que no me sonaba mucho, no, no, no ubicaba. Pues, es,
3: pues es una ópera que tiene una 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 anécdota muy conocida y que ahora te la voy a contar y seguro, seguro uh -huh. que la sabes. Venga. Porque en esta, en el estreno de esta ópera, es la famosa respuesta que le dio Mozart. Nada menos que al emperador José II, cuando en el estreno de esta ópera, que no hemos nombrado todavía, sí, ¿vale? en
2: le dijo,
3: que todavía no la nombro, le dijo al compositor la célebre frase de... Eh, bueno, el, el emperador acabó, se fue hacia Mozart y le dijo, mira, demasiado refinada para nuestros oídos y creo que hay demasiadas notas, mi querido Mozart, a lo que Mozart le replicó con solo las precisas, majestad. Y yo, personalmente, le voy a dar un poquito la razón a Mozart, porque verdaderamente es que no hay nada que, nada, ¿eh? que sobre en este simspiel, calificado de cómico por, este, por el propio compositor, sobre. Uh -huh. eh, estamos hablando de El rapto del serrallo. Uh
0: -huh.
3: eh, el título original en alemán es impronunciable. O sea, no, no voy Estoy a hacer el ridículo fe, aquí en Antena fe. pronunciando esto porque es imposible. Pero vaya, la buscáis como el rapto del serrallo o en algún en alguna ocasión también se dice en el serrallo. ¿vale? Uh -huh. Bueno, pues esto es un singspiel que es una ópera bufa alemana, o sea que, que, que es como la, la, la zarzuela en España sí. que eh, alterna texto y música, con lo cual por eso se, la nomenclatura de singspiel, ¿no? uh -huh. eh, Con música, evidentemente, Wolfgang Amadeus Mozart... y y libreto en alemán de Goldfit Stephanie, quien adaptó otro libreto de Christoph Friedrich Brezner. Se estrenó en Viena el 16 de julio de 1782, o sea, diez añitos antes de casi casi la comedia que estabais hablando vosotros hoy en el programa. Uh -huh. Bueno, es una ópera en ambiente turco, algo que gustaba mucho en aquel momento. Tenía todos los elementos, un serrallo, cautivas a la espera de la liberación a cargo de un amante lejano, un sultán, criados y todo el enredo que se quiera. Sintetizando el argumento te diré que Constanza y su criada Blonde son prisioneras del Pachá. Belmonte es el enamorado de Constanza y Pedrillo el de Blonde. Uh -huh. Y el malvado no es el Pachá sino su criado Osmin. ¿Eh? Como ya nos podemos imaginar, la ópera se centrará en los intentos de Belmonte para liberar a su amada y todo lo que pasa de puertas adentro en el serrayo. Es, de verdad, una ópera muy cómica, con una acción muy rápida y unos diálogos sobre muy, de verdad que muy ingeniosos. Uh -huh. Y con un gran papel, el gran papel de Osmín, el criado, que es un bajo bufo por excelencia, que tiene muchos momentos y áreas muy divertidas y, sobre todo, muy difíciles como, otra, que no te voy a pronunciar en alemán, ¿vale? Mm. Pero que, se, en castellano vendría a decir, ja! cómo voy a triunfar. Esta área es muy conocida por las extraordinarias exigencias técnicas que impone al cantante. Mira, cuenta con una coloratura muy rápida. Saltos abruptos de octava entre los registros superior e inferior. Uh -huh. Notas bajas extendidísimas, incluyendo un re bajo prolongado. El re segunda, te digo que es una de las notas más bajas exigidas de cualquier voz en ópera. Bueno, venga, no hablo más. Escucha. Un fragmento en la voz de uno de los más grandes bajos de la historia, el cantante finlandés Marty Talvela, que lamentablemente murió muy joven, murió con 54 años de un ataque al corazón, pero vaya, que nos dejó unas grabaciones espectaculares como esta.
5: We should rise, we are the ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! oh
3: en este Osmin. Tremendo. Bueno, pues ahora
2: Tremendo. es
3: tremendo es tremendo bueno pues ahora te voy a exponer a otra que, que que realmente es también tremenda pero nos vamos a otro personaje nos ah. vamos ahora al personaje de constanza vale y que es un área realmente espectacular es la área de bravura como como se diría en el, en términos líricos no esta es un área de bravura que es un área de exhibición casi casi bueno se llama Marten ale Arten. y que no está realmente escrita para que la cante cualquiera por porque como te he dicho, es tremenda. Puede que no esté muy errado, ¿vale? Si te digo que posiblemente esté entre las tres áreas más difíciles que escribió Mozart para una soprano. Pero Mozart, encima, no se lo puso difícil a la soprano únicamente, sino ahora yo pienso en mis colegas, los directores de escena, uh -huh. porque también les complicaba bastante la vida, porque tiene una larga introducción orquestal, inusualmente, porque no, no es normal, uh -huh. que es algo parecido a una obertura, ¿Vale? sin que pase nada en escena o sea, ella de golpe hay un problema, de golpe tiene que empezar a hablar del problema y el señor Moza escribe una obertura antes, ahí parando absolutamente la acción, claro, para los directores de escena digo, y ahora aquí esto ¿qué hago? ¿cómo lo lleno? ¿cómo claro. lo justifico? Claro. pero bueno eh, Martin Aller Arten ¿eh? que vendría a ser, esto lo he pronunciado mal, pero era más fácil con lo cual es torturas de todo tipo ¿vale? ah, esa claro. es la traducción esa es la traducción. Torturas de todo tipo. Martin Lagarten. Vale. Es un desafío sobresaliente para las sopranos. Requiere fuerza para los largos pasajes dramáticos. Requiere un gran dominio de la coloratura y, sobre todo, un rango de voz muy considerable. Además, se requiere mucha resistencia. Porque es que está prácticamente ya al final de toda la ópera. Y justo, además, justo en ese acto, en el tercer acto, eh, justo antes de esta área la cantante tiene otra. Todavía más larga, o sea, y más complicada casi, casi. Bueno, o sea que esta área suele describirse como un enorme concierto sinfonía para soprano de coloratura, instrumentos solistas, violín, violonchelo, flauta y oboe, y orquesta. Qué o sea, prácticamente está considerado un concierto en sí la propia área. Bueno, pues nada, me despido esta semana. Ahora ya entiendo con... por qué has
2: elegido el rapto del serrayo. ¿El qué, el qué? Que digo que ahora entiendo porque claro. ha elegido esta ópera en concreto de Mozart. Exactamente, que
3: le viene, le, viene, le viene muy bien. Bueno, pues venga, pues os dejo con Edita Gruberova. Escuchemos la voz de esta magnífica soprano eslovaca que fue, según mi humilde opinión, una de las mejores sopranos de coloratura de finales del siglo XX e incluso, te diría, también de principios del siglo XXI.
0: Thank you.
2: Matera, tu escenario
0: en Canal Extremadura Radio.